0: Bar. Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.
1: Olá, queridos, graça e paz. Que bom estar de volta com esse programa que conecta você com tudo o que está acontecendo em nosso Ministério. Eu sou a Gê Monteiro e este é o seu programa Verbo Online.
0: Giro de notícias.
1: No giro de notícias de hoje, a gente começa falando sobre Portugal, onde o verbo em Leiria está em festa. O supervisor do Ministério da Europa, Gleison Cabral, e sua família se mudaram da Inglaterra para Leiria. Já na chegada, foram recebidos com um culto maravilhoso para apresentá-los à igreja local. Muitas igrejas pelo Brasil Já abriram suas portas Aqui em Campina Grande, na Paraíba A alegria também tem sido a mesma A igreja sede Abriu suas portas em junho E esta semana Os alunos comemoraram o retorno Presencial das aulas No REMA E quem vai falar um pouquinho sobre isso É o nosso diretor Douglas Ferraz Quando a gente
0: parou A gente almejava Viver um novo normal, né? Como todo mundo diz. Ah, quando será que as coisas vão voltar ao normal? Mas eu peguei uma palavra que diz que nunca mais nós voltaremos ao normal. Porque a gente aprendeu a viver pelo sobrenatural. E eu creio que essa vai ser a formatura mais gloriosa que o reino já viveu aqui em Campina Grande.
1: É importante destacar que, mesmo em meio à pandemia, nossas igrejas não pararam. Ao contrário, cresceram mais em ações e conversões. Um exemplo foi o que aconteceu no Verbo da Vida em Paulista, Pernambuco. O Departamento de Evangelismo da Igreja realizou ações naquela região. Desde o início da quarentena, a cada 15 dias, o departamento realiza ações à noite nas ruas da cidade e também em Olinda, cidade vizinha. Desde a primeira ação, 77 pessoas receberam Jesus como salvador. Em Campina Grande, a Secretaria de Missões do Verbo da Vida no Distrito Industrial, aqui na cidade, realizou uma dessas ações para um grupo de refugiados venezuelanos que estão vivendo em um abrigo local. Na oportunidade, 18 vidas foram alcançadas. Lá em São Paulo, capital, o Verbo da Vida, em Vila Matilde, realizou um treinamento teórico tanto para adolescentes quanto para jovens da igreja local. Pelo menos 34 pessoas foram treinadas para realizar o ID do Senhor na prática. Ah! Vitória É a mais nova canção do cantor Eliezer Rodrigues, pastor-presidente da Igreja Verbo da Vida em Taubaté, São Paulo. A canção é mais um dos testemunhos de fé do autor e traz uma mensagem que reforça o poder que há na alegria para manifestar os milagres extraordinários de Deus. A canção faz parte do seu mais novo álbum lançado em julho e já está disponível nas mais diversas plataformas digitais. Nosso giro de notícias encerra aqui, mas você confere tudo e muito mais acessando o verbodavida.com Entrevista No episódio de hoje vamos iniciar uma série de entrevistas muito legais. O tema é Bud Inesquecível. Nesse primeiro programa, vamos conhecer um lado do nosso apóstolo Bud Wright que poucas pessoas conhecem. O Bud Avô. Isso mesmo, nossas convidadas Luísa e Letícia Emery, filhas do apóstolo Guto e Suelen Emery, vão contar um pouco como era a convivência com o vovô Bud. Do mesmo jeito que ele era com as pessoas, ele tratava a gente
0: também. Se a gente errava, ele também corrigia. Ele não tinha essa boquinha porque a gente era mais próximo, então era neta, né? É, a gente não tinha essa boquinha, a gente era tratado como todo mundo, se precisava ser corrigido, era corrigido na frente de
1: todo mundo. Onde fosse, a gente seria corrigido. Luísa quer fazer aqui as é, vezes do apóstolo para explicar o grego cearense, a tradução de não tem boquinha, que a gente não tem usa boquinha. muito aqui.
0: Bom, não tem boquinha o okay. quê? Não tem boquinha... Não tinha saída, era é, assim, outra alternativa não, ele não
1: facilitava exatamente, é, ele não igual. facilitava que maravilha, é, Luísa você lembra de alguma brincadeira, a gente sabe que ele deveria ser muito ocupado hum. não é? até pelas atribuições nas igrejas, no ministério, você tem recordação de alguma brincadeira o que é que ele gostava de fazer com vocês, em algum momento, que ele tinha um tempo disponível? Eu brinco com Letícia que a, a brincadeira dele era Pra chamar a gente para debulhar feijão. Isso. Porque <risos> ele deu uma
0: plantação, ele tinha, né? Ainda tem lá na granja dele, de plantação de feijão, de milho. Então, quando dava época, ele chamava a gente para debulhar feijão, descascar milho, mas... Passava o dia todo na Teiro. varanda, debulhando feijão. Os dedos da gente sempre ficavam de... doidos. É. Mas eu lembro muitas vezes estar tá com ele, ou com o Ayrton, que era o, o rapaz que ajudava ele na fazenda na época, né? Com Fazendo lama, brincando de lama, ou então aguando plantas. Na época era tudo terra, terra. né, lá então. É. E
1: aí ele ensinava pra
0: gente sobre as flores, sobre orquídea, como cuidar. Eu não aprendi
1: muito não. Tem aquela bronca? Alguma de vocês levou aquela bronca inesquecível, assim, que vai levar pra vida. Sempre que for fazer alguma coisa, lembra daquilo e corrige na hora. Com certeza. Tem. Temos algumas.
0: <risos> Teve uma vez, né, que a gente. Meus pais estavam viajando e a gente ficou lá dormindo. E aí, pela manhã, o, o rapaz que ajudava lá na granja sempre levava a gente pro colégio, quando meus pais estavam viajando. Meus pais viajando. E aí, nesse dia, a gente não acordou pela manhã para ir pra escola. Sei. E aí, quando a gente acordou mais tarde, a gente já pensou: "Meu Deus, não vamos almoçar hoje com ele, porque se a <risos> gente for, ele vai brigar com a gente". E aí, a gente passou uns dois dias sem almoçar no mesmo horário que ele para não encontrar
1: com ele. Mas no, quando, a quando a gente encontrou, a gente encontrou. A gente foi grande. É, Letícia o que é que você sente mais falta dele? Então, eu acho que o que Luísa também deve ser a mesma coisa, né? É
0: a convivência no dia a dia né, porque a gente tava acostumada né, a almoçar todos os dias juntos, jantar, sempre tinha aquele tempo para assistir luta com ele, porque ele amava assistir UFC na televisão e, e também tomar o tererê, por mais que eu não gostasse, a gente ficava lá curtindo mesmo a, a, a convivência com ele né, então eu acho que isso de da gente chegar em casa e ele tá lá e conviver com ele no dia a dia, faz muita falta. É, eu acho que é a convivência é chegar na cozinha ver o lugar onde ele sentava e ele não tá lá, eu acho que a, 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 do lado de fora ele tinha umas redes, que ele, umas cadeiras que são redes, né, que ele sempre sentava
1: na mesma rede, né, na mesma cadeira e hoje não tem isso. Durante essas lives das, das quartas-feiras, as lives Verbo da Vida, nós conhecemos um pouquinho mais dele, né, sobre ele é, alguns hobbies, como pescaria, cuidar de Orquídeas Entre outros, tem algum que não foi dito por ninguém ainda, que as pessoas desconhecem mas era um hábito ou alguma forma de lazer que ele costumava fazer sempre, Luísa?
0: Eu acredito que cuidar dos animais da, da fazenda dele, da grande Sim. dele ele, às vezes é, ele tinha vaca, já, época, que, época que teve cavalo codorna, da galinha, da bode ele amava, então assim acordar cedo para cuidar dos animais cuidar da plantação, era algo que ele ele amava fazer. Algo também, eu acho que é a questão de ele estar tá sempre com a Bíblia dele. Isso é, e, e isso não era uma, uma coisa que era obrigatório, mandatório. né? Era um hobby dele. Ler a Bíblia. Ele gostava de ler a Bíblia. Então a gente via ele sempre lendo a Bíblia e cuidando dos animais. Ele gostava de fazer isso. Outra coisa também que ele gostava bastante de fazer, né? É, ele tinha um barco e a gente ia para um açude que tem aqui perto de Campina, no Buqueirão. Sim. E ele colocava a gente dentro do barco. E ele tinha... Como é o nome daquele... Jet é. ski? Não, era, era um, um ski. ski. Um ba... Ba... Ele, ele ia no sim. na lancha e a gente ia lá atrás na E ele na acelerava cômoda. muito. E a gente levava cada caldo de... <risos> na água. Caldo e se... no grego cearense. <risos> Agora vai tá se afogar um
1: pouquinho <risos> na onda. Que maravilha. Meninas, já encerrando aqui a nossa conversa, eu queria saber de cada uma de vocês, tanto Luísa quanto Letícia, olhando para o ministério, né, olhando para o ministério, o verbo da vida, as dimensões que esse ministério tem tomado, qual o legado que ele deixou para vocês nesse sentido dessa vida ministerial? Firmeza, a ah,
0: firmeza e compaixão, eu quero contar só algo que é, ele foi pra... Eu contei isso no, no velório dele, né? Quando eu tive a oportunidade de falar. Eu lembro que eu, comentei, eu falei sobre isso. Ah, ele foi uma vez para uma loja né, comprar alguma coisa. Eu não lembro exatamente o que era com detalhes agora. Mas ele foi nessa loja e ele acabou tratando mal o vendedor. E ele foi embora da loja, chegou em casa. Ele percebeu que ele tinha tratado mal o vendedor. E eu ou você, a gente... Poderia perceber e dizer, realmente, eu não vou mais fazer isso. No outro dia, ele voltou na loja e foi pedir perdão para o vendedor. Então, assim, é, o amor, né? Que em todas as áreas da vida dele, ele sempre tratou muito com amor. Então, quando ele era firme, era em amor, né? Quando ele... Em todo em todos os momentos, ele tinha amor. E esse testemunho de ele voltar na loja para pedir desculpa para um vendedor que provavelmente tinha já se, tinha sido tratado mal por outras pessoas. A gente conhece pessoas, né? Então esse exemplo, né, de voltar atrás, é conhecer e pedir perdão. Então, esse, esse essa compaixão, esse amor e, e a firmeza de levar a sério as coisas de Deus, né? Sempre quando eu penso no ministério, sempre quando eu penso no ministério verbo da vida também, eu penso em seriedade e firmeza naquilo que a gente faz. Eu lembro também sobre humildade, né? Uhum, Ele era muito isso. humilde. E graças a Deus, né? Que a gente hoje, a gente consegue é, é, levar o nosso ministério também é, nessa mesma linha de humildade. Ele não não se importava quem era a pessoa. Ele sentava com a pessoa, ele ia comer com a pessoa, ele ia para casa da pessoa. Ele chamava essa pessoa para ir para casa dele. Ele tinha é, vários controles da casa, da, do portão da casa dele e muitas pessoas da igreja tinham o portão Sim, o controle, controle portão e casa. entrava quando queria na casa é. dele. Então, é, isso nos ensina muito, independente de posição, independente de onde a gente
1: esteja, nós precisamos ser humildes. Luísa, muito obrigada pela sua participação. Letícia, obrigada também, aproveitando que esse domingo já é o dia dos pais. Gostaria que vocês deixassem aqui, expressassem um pouco do amor que vocês sentem. Aproveitem para declarar esse amor aí ao papai, o apóstolo Guto Emery. Pra, na ocasião dessa data, né? Tão especial. Uh... Meu pai é uma pessoa bem fácil
0: de você dizer alguma coisa sobre ele. Né? Assim como o Pasha Bud. Eles são diferentes, né? mas ao mesmo tempo eles têm muitas coisas parecidas. Eles têm a personalidade e o temperamento diferente, Mas a, 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 os princípios são os mesmos. né? Então o que a gente falou sobre o Pasha Bud, sobre amor, sobre firmeza, sobre humildade. A gente pode falar também a mesma coisa sobre o meu pai. Ah, e isso é, é algo que você pode ver num homem diferente. Deus, né, você olha, você vai hoje a gente conhece Geneseu Guto, né, a gente olha para, pensa em uma pessoa um homem de Deus e a gente pensa logo nele, né, assim, uma das primeiras pessoas que surge é ele, uma coisa que é, é linda nele é a questão da compaixão, você vê exatamente nos olhos, a compaixão que ele sente pelas pessoas e pelo que ele faz, né, o amor que ele tem pelo que ele faz, então pai, se você tá ouvindo isso... <risos> Eu quero dizer que eu amo você e muito obrigada por todo o seu trabalho, todo o seu empenho e por ter criado a gente como criou, se dedicando ao Ministério, mas também sempre se lembrando da sua prioridade, que é a sua família. É verdade, é, falar do meu pai mesmo é fácil Porque a gente não precisa inventar tanto Porque a mesma coisa que ele é aqui no ministério A mesma coisa que ele é na igreja, no púlpito Ele é também em casa uhum. Ele, às vezes, durante essa, essa quarentena A gente ficava, pai, tu tá fazendo muita live, tá bom fa... Diminui pelo menos uma por pra dia Para descansar Pra descansar, né, diminuir uma por dia e Ele fazia, não, eu preciso fazer a live porque é meu trabalho E também porque as pessoas precisam uhum. Uhum. Então, é, que maravilha, né? a, gente, a gente tem esse orgulho mesmo de ter ele como nosso pai. Porque nós admiramos aquilo que Ele faz, nós admiramos a forma como Ele, como ele faz, como Ele está é, levando o ministério mesmo. E nós somos gratas mesmo pela vida dEle, por poder estar é, tá perto dEle. E nós te amamos muito, Pai. Nós queremos agradecer, né, por tudo que você fez e que ainda tem feito, né. A gente já casou, uhum. mas Ele ainda tem feito tantas coisas por nós, né, pela nossa família. Uhum e a gente é muito grato,
1: nós te amamos, pai, beijo <risos> Luiz, Letícia muito obrigada mais uma vez maravilhosa participação de vocês eu acredito aqui que muita gente aprendeu muito e as pessoas que não conheciam esse lado avô do nosso apóstolo Bud White também ficaram muito satisfeitas. um abraço para as duas muito obrigada
0: Obrigada.
1: Chegou aquele momento que sempre traz uma super dica de leitura para edificar sua vida. Vamos conferir! Graças a Deus, pessoal que está acompanhando aí o Verbo Online. Aqui quem fala é o João Gabriel. Eu trabalho na Secretaria das Igrejas, aqui no Ministério Verbo da Vida. E eu estou passando aqui, gente, para trazer uma indicação de um livro que particularmente eu acho maravilhoso, fala muito ao meu coração, que é o livro da coleção Legado do nosso apóstolo Bud, O Melhor Dessa Terra. Pessoal, maravilhoso essa coleção aí que eterniza realmente os ensinamentos do nosso apóstolo Bud. E esse livro, pessoal, é muito bom, uma leitura rápida, né? De forma bem eficiente você adquirir aquele conteúdo ali que está dentro desse livro, sobrenatural mesmo. Algo sobre generosidade, algo sobre uh, desapego, algo sobre uma vida próspera. Gostou da dica do João Gabriel? O livro sugerido por ele está disponível no verboshop.com.br Por hoje vamos ficando por aqui. Todo esse conteúdo, além de muitos outros, estão disponíveis em nosso portal verbodavida.com e também na palma da sua mão, através do aplicativo Verbo APP. É só baixar. Sexta-feira estou de volta e conto com a sua audiência. Eu sou a Manter, e este é seu programa Verbo Online. Seja abençoado com a graça e a paz de Deus. Até mais. Você ouviu?